0: Al fin, eh, ya no es solo una idea, no es un sueño, nada más. Bienvenidos a la primera temporada de Indiferentes, este programa de conversaciones con bandas, artistas, de la escena independiente, no solo de Chile, sino también de Latinoamérica. Hoy estamos con unos invitados que están directamente desde Buenos Aires y gracias a las bondades del ciberespacio, una banda nuevísima, lanzaron su primer EP, eh, Safari Digital, hace un par de meses, y hace una semana nada más lanzaron el remix de su single En el Fuego. Hoy estamos junto a Bernardo y Roy de Sudeste Asiático. ¿Cómo están, chicos? Muy Hola. Bien.
1: ¿Vos cómo estás?
0: ¿Ya, ya, ya habíamos hablado antes, pero... Sí. Hola de nuevo.
1: Ya sabemos que estamos bien. Sí. Sí, <risa> sí,
0: claro.
2: Eso es lo más importante.
0: Chicos, cuéntenme, ¿cómo trata la cuarentena a una banda emergente allá en Argentina, en Buenos Aires? Me imagino que igual que en Chile... Eh, Ustedes tengo entendido que son seis ¿Y cómo mantienen la máquina De su este asiático moviéndose?
1: Y tra trabajando mucho Cada uno por, por su cuenta Por un lado, en nuestras casas eh, Estamos haciendo eso de Por ejemplo, todas las ideas que vamos teniendo Nos no las mandamos Y co como podemos virtualmente Vamos construyendo Nuevas ideas para canciones O cualquier proyecto que tengamos Por adelante también Lo vamos manejando de esa forma
0: Genial. Eh, oye tío, puta, yo soy, les contaba que era súper fan de su música. Eh, su banda me la mostró mi hermano, me mandó un, una canción por Spotify y bueno. le dije, oye, se, eh, no, no me puedo evitar remontarme a bandas como, por ejemplo, Babasónico o Miranda. No sé si la influencia de ustedes van por ahí.
2: Sí, hay una mezcla bastante grande en realidad. Lo que pasó con su este asiático es que hoy en día somos siete porque nuestro productor eh, se unió en los teclados y bueno, como que cada uno tiene como su influencia marcada eh, está bueno porque surgió una unión bastante buena y, y bueno, de, a, de ahí salió su este asiático, ¿no? Tal vez a alguno le gusta más Taming Pala, a otro le gusta más los Smiths eh, a otro le gusta más el punk y, y, y de todo eso salió sudeste asiático un poco
0: Bueno, remontémonos un poco a ese inicio de sudeste asiático Quiero saber cómo se forman, eran amigos del barrio Y que después decidieron formar una banda Cómo, cómo se gestó este, este proyecto
2: Y lo que pasó un poco fue que comenzó el año 2019 Y bah, tenía pensado sacar un single propio de, de mi parte, ¿no? Eh, y bueno, tuve bandas anteriores Pero justo Se disolvió La banda en la que estaba tocando y, y bueno Le hablé a Lautaro Que fue el productor Y le dije para grabar un single Que era una canción que yo tenía Que era En el Fuego Y me ayudó a instrumentarla Me dio una gran mano grabándola Y, y bueno Ahí como que surgió la idea de Asiático. Y después nos sumamos como banda, ¿no? Y, y nada, somos todos amigos, en realidad.
0: Claro, y me imagino que antes de la pandemia estaban siempre juntos también. Yo tengo banda y, y, y también como que era como el to todos los días ensayar, es como una, una banda, un, un, un grupo súper unido. Me imagino que ustedes también eran
1: así antes de la pandemia. Sí, éramos, como somos amigos desde hace varios años, ya como que... Empezó siendo una reunión de amigos que se juntaban a tocar para apoyar a Roy y después se terminaba armando la, la banda. Y sí, prácticamente, digamos, no sé, de, de los siete días a la semana, cinco estábamos juntos.
0: Ah, claro, pasa, eso pasa. Oye, le hice una la pregunta antes de, de la grabación, pero la hago de nuevo. Eh, ¿Por qué se llama Sudeste Asiático?
2: digo, la verdad no tiene como... Un significado solo. Eh, nada, me parecía muy enigmático el sudeste asiático. Hay películas como Apocalypse Now o cosas por el estilo que me llevaban a esa cosa como medio ritualista, enigmática. Y también me parecía un nombre como que era bastante pop, ¿no? Y un poco era lo que queríamos hacer. Y, y nada, fue el sudeste asiático.
0: Claro, lo, lo, di, lo pregunto porque me llamó también la atención cuando los conocí y porque les dije que mi hermano me mandó su, su música y me dijo, eh, ve el nombre, dije, Sudeste Asiático y es como que me llamó la atención porque bandas, no sé, banda Los Chinos, por ejemplo, es como otra banda de, de Argentina, de Buenos Aires, eh, que también tiene un nombre como muy característico, conociendo Rusia. Tienen algo como con, con afuera.
2: La bueno, geografía. La geografía, claro, <risa> claro, algo pasa. Sí, sí, se dio por ese lado. Eh, pero bueno, terminó quedando Sudeste Asiático, porque después se fue como una votación y bueno, les gustó a todos. Por y suerte. Empezamos a tomar... Aparte queremos viajar ahí.
0: La meta, la meta. Eh, bueno chicos, eh, lanzaron hace un par de meses, tengo entendido, Safari. Eh, digital, eh, ¿cómo, es, ¿cómo fue la producción de, de Safari Digital? Sé que me contaron un poco, pero, pero ¿cómo se, gestaron, se gestó ese EP? Ese y también un poco hablar de la estética que le dieron a la portada, eh, porque también va muy de la mano con la música.
1: Bueno, sí, querés hablar, lo voy a poder mí. Sí, si querés vamos un cachito cada uno. Dale. No, en cuanto al proceso de producción, eh, fue como muy extendido. Duró básicamente de, desde que arrancamos a, a ensayar hasta que terminamos el último tema, porque eh, fueron las primeras seis canciones que, que tuvimos como banda y que fueron surgiendo alrededor de, de nuestro primer año también. Y fue como una experimentación porque lo produjimos todos entre nosotros, pero también con Lautaro, que él empezó siendo el, quien nos grababa y nos producía. Hicimos todo. En, en su home studio, en su casa eh, lo que igual estaba muy bueno porque se, se generaba una energía totalmente distendida fue algo que no hubo ningún tipo de presión ni, ni nada, fue algo que salió, se fue dando a lo largo de, del año pasado y eran temas que todos surgieron del ensayo, que algunos ya venían eh, teniendo por su cuenta que cuando lo ensamblamos como banda Quedó todo este rejunte que es Safari Digital. Eh, y el, el nombre tiene un poco que ver con eso. ¿verdad?
0: Claro, y, y tengo entendido también, leí una nota que hicieron para Indie hoy, eh, que el año pasado también tuvieron una, una partida tocando. ¿Tocaron harto en, en, allá en Argentina?
2: Sí, estuvimos tocando mucho el año pasado. Eh, Siguió todo el año pasado, en realidad. Sí. Nos unimos <ríe> como banda, tuvimos un montón de fechas, sacamos digamos, bueno, este P eh, que salió ahora, pero como decía Bernardo, eh, eh, fue un rejunte de los temas que hicimos durante 2019, toda esa energía, y lo llevamos a cabo con Lautaro, que también es un amigo, eh, que vive en una especie de quinta con mucho verde, y empezamos a ir ahí a la quinta y a grabar, a grabar con lo que teníamos, eh, una placa normal media fundida, una computadora normal los instrumentos que, que teníamos también y con eso salió Safari Digital eh, pero bueno, creo que, que es un EP que tiene como mucha energía y una cuestión de amistad muy grande también
0: Es como el, el ideal grabar así en, en, en una especie de campo con amigos eh, hace poco me leí el, la biografía de Babasónicos y el primer álbum de Babasónico fue así, grabado en, en una quinta también. Los tipos la pasaban mal. <risa> <risa> Me imagino que ustedes igual. No
1: y sé bueno. si tan mal como ellos, pero...
0: <risa> Qué genial el, el tema de, de, de grabar también con... Como con con cosas más reducidas porque también, eh, claro, tienen menos equipos uh, o quizás menos posibilidades de, de grabación, pero ahí, está, ahí entra la creatividad para, y la imaginación para poder hacer lograr ciertos sonidos con las cosas que uno tiene a mano.
1: Y además, sí, totalmente. Y está bueno porque te obliga a tomar sesiones también. Vos por, ahí, por ahí Te puede pasar que tenés tantas cosas a mano que no sabes qué agarrar o un montón de posibilidades... No sé, te podés terminar obnubilando No sabes qué elegir En vez de a los que nos pasó a nosotros Que teníamos por ahí pocos recursos Pero una idea muy clara y definida De lo que queríamos hacer Entonces creo que por eso eh, Pudimos lograrlo también es Un sonido bastante propio Y característico que nos fuimos construyendo Desde que arrancamos a ensayar Y hasta que eh, Hicimos el último tema Que lo hicimos en Mar del Plata Cuando nos fuimos de vacaciones
0: Claro, eh, tienen un sonido súper retro también, es como muy eh, electro-pop, pero también se remontan a, a la música más quizás setentera u ochentera. ¿Así apuntaban ustedes?
2: Sí, era como una idea que se fue forjando en el principio, más que nada por plantear la banda como una banda que tenga de protagonista el sintetizador, sintetizadores. Eh, así que tenemos un microcore. Y, y bueno, sacándole sonidos y secuencias todo el tiempo a ese tecladito Y, y bueno, tal vez la decisión de poner al frente eh, los teclados y también las guitarras eh, Nada, procesarlas de una manera especial, media vintage eh, Dieron como, como este sonido medio ochentoso
0: Sí, eh, se nota igual en, en la producción del disco Y también ese sonido ochentoso eh, Llevarlo a la estética Creo que hablemos un poco de la estética De la portada, por ejemplo, de Safari Digital Donde está esta chica como jugando al juego de arcade ¿Cómo surgió esa portada? Eh, ¿Con quién trabajaron para la portada?
1: Eh, desde que arrancamos eh, todos los tra trabajos de portadas Y diseños y de afiches de fechas Lo hizo un amigo nuestro que se llama Mauricio Helsich es de Campana también, de donde somos nosotros, es, es un gran amigo, es el baterista de otra banda de Campana que se llama Milabial, y él es diseñador y trabajó desde el principio con nosotros, y siempre tuvo esa habilidad de, de capturar la idea exacta que le queríamos transmitir, y siempre tuvimos como esa estética desde el principio, la primera portada que es la de Fuego, que fue el primer tema que salió, como que después también se fue desarrollando, pero empezó por eso de ilustración, o esos colores también medio flúor o, o llamativos que, que evocan un poco a, a esa época. Y después la tapa, ahí, Roy, vos tenés más para, para desarrollar, creo.
2: No, como decía Bernie, eh, o sea, el disco es como un safari, porque te va llevando desde desconectado que es el primer tema, que es un tema propiamente disco. Y que está allá arriba Y termina en la playa Que es una canción bastante psicodélica Bastante larga Que dura casi seis minutos Y lo planteamos como eso, como un safari Como ir por un camino Y topándose con cosas Y sonidos Y después el tema del arcade, sí Evocado un poco a los 80 Y aparte el año pasado tuvimos como eh, Muchas reuniones En un arcade que hay en Buenos Aires dos juegos de arcades, así que íbamos a tomar cerveza y a jugar y no sé, estábamos tres horas jugando al Mortal Kombat o cosas así entonces como que pensamos, bueno, no, tiene que
0: ser un arcade Genial, qué, qué, qué bonito como se, se junta, como, como que todo tiene un, una razón ¿no? en realidad como el grupo de amigos se juntan en el arcade, lo ponen de portada es como, todo, todo na, nada es porque sí, o, o quizás toda una linda coincidencia
1: Sí, se fue andando así.
0: Claro, ah, eso, exactamente. Eh, bueno, chicos, creo eh, que hable un poco del remix de En el Fuego, que lo sacaron hace muy poco, y lo trabajaron con el DJ Diego Chamorro, que también tiene un, estuve viendo, tiene un remix con León Larregui de Zoé. Sí. Eh, ¿Cómo fue trabajar con él? Y, y también, eh, ¿cómo es hacer un remix? ¿Cómo, cómo se gesta esto de, de hacer un remix? ¿Él, él les dijo oye, ¿le gusta este tema? ¿O, o ustedes ¿lo contactaron? ¿cómo fue el, el tema?
1: la verdad que nos no voló la cabeza un poco trabajar con él porque es alguien que trabajó bueno, con León Larrey, y con, con Turf con Barbie Recanati remisó a, a gente muy conocida y además es, es un DJ conocido de, de la noche porteña que cual nosotros hemos concurrido a sus fiestas <ríe> y nosotros conseguimos el contacto vía Rock City, que es nuestra agencia nos pasaron su número y desde el momento cero estuvo re bien predispuesto, escuchó el tema, le gustó, y ahí empezamos a, a coordinar y terminó en un remix.
0: Y, y, y mi, mi pregunta era, que sí. ¿cómo se hace, hace el remix? Eh, para la gente que no sabe, ¿cómo cómo es, cómo es la producción? Eh, ¿El tema de las pistas y todo eso? ¿Cómo es?
2: Sí, o sea, tenés como stems, que son sonidos propios de la canción, y lo que tiene un remix es que tiene que ser, digamos, oficial, ¿no? Que el artista tiene que darle el ok para que alguien lo remixe. Así que, que bueno, le pasamos todas las pistas del tema original y él pudo jugar con eso y generó un montón de cosas zarpadas. Y aparte, lo que más me gusta es que él supo leer como la idea que teníamos en cuanto al sonido, ¿no? Porque evoca un poco también eh, a como un sonido bastante ochentoso los secuenciadores que usa los sonidos que usa en sí y, y bueno, tiene un par de drops donde todo se va para abajo y después revienta y son cosas que nos encantaron y creo que también estuvo muy predispuesto a trabajar porque estuvo constantemente hablando con nosotros y Cebado y, y nada es, es una persona que tiene mucha experiencia y que trabajó con, con gente muy grosa argentina y bueno, para nosotros que estamos empezando recién fue un honor.
0: Sí, claro, es un, un espaldarazo para su música y además, claro, le, le dio un... Porque el tema ya tenía ese tema, esa estética ochentosa, pero, pero con la secuencia de batería que tiene la, el remix, eh, potenció mucho más esos sonidos.
1: Sí, sí, yo creo que lo, lo subió a un nuevo nivel. Pasó a un nivel claro. de Safari Digital de
2: arcade.
0: <risa> <risa> Tienen que hacer el disco completo... Safari Digital Remixado. Un Excel. nivel completo. Volumen 2. Claro. Eh, oye, ¿cuáles son los planes que tiene Sudeste Asiático? Eh, bueno, en esta pandemia, quizás en el corto o mediano plazo, eh, se vienen nuevos singles, se vienen nuevas producciones. ¿Cómo, ¿Cómo es el futuro para Sudeste
1: Asiático? Y Sudeste Asiático es una banda que planea cosas todo el tiempo. Sí. Estamos yendo a... Sí, sí, estamos viendo la mejor forma de, básicamente, de adaptar todo nuestro trabajo a esta situación. Eh, que por ahora viene bastante bien, igual, nos estamos arreglando bien. Va, eh, como todo el mundo, ¿no? Nos, se, nos tuvimos que reconvertir un poco toda la forma de vivir, básicamente. Pero tenemos pensado nuevos lanzamientos para este año y están en camino.
0: ¿Y, ¿y alguna otra producción más grande también, como un EP o un disco quizá, a futuro?
2: sí o sea, lo que hicimos en esta cuarentena básicamente eh, fue cranear lo que va a venir estuvimos trabajando un montón eh, a todo esto empezamos a trabajar con un nuevo productor que es Sebastián Morel que, que bueno, produjo el primer EP de 1915 eh, y bueno, eh, nada se copó desde el momento cero a trabajar con nosotros estamos todo el tiempo hablando también y craneando y ya tenemos un single para sacar ahora que va a salir tal vez en un mes y medio, dos meses y tenemos cuatro o cinco canciones preparadas para lanzarlas en single eh, si se puede y llegamos al récord de lanzar uno por mes para tener mucho material y el año que viene eh, ya meter un, un EP nuevo, ¿no? pero tal vez con una producción un poco más profesional eh, y con una oreja externa a la banda así que
0: eh, al igual que la primera producción ustedes también siempre prefieren trabajar con un productor externo el, el productor de su primer EP claro es parte de la banda ¿tienen pensado como seguir trabajando con gente externa también para tener ese otro oído más fresco?
1: y eso ayuda mucho tener un, otro criterio lo que nos pasó es que el primer disco lo que lo grabamos con Lautaro que además de nuestro productor era nuestro amigo y tocaba con nosotros hace un montón de tiempo también que fue, fue hermoso porque eh, está bueno compartir ese tipo de cosas también en, entre amigos pero ahora yo creo que este proceso que vamos a trabajar con, con Seba que es una persona una externa a la banda eh, que también, creo que le da otro color ni mejor ni peor que el otro creo que estamos encarando el, el proceso de otra forma eh, pero nada lo veo como algo re positivo
0: Claro, es obviamente un, una mirada externa porque quizá un poco la, las ideas eh, en el grupo, en la interna se van un poco desgastando ya que uno está siempre ahí al momento de grabar, de maquetear quizá obviamente es mucho mejor si alguien externo que no está todo el tiempo ahí pero sí
1: eh, acelera un poco el proceso de la banda Sí, obvio. y aporta por ahí cosas que nosotros no nos damos cuenta o nos ayuda a mejorar aspectos que quizás no en el día a día y siempre hacer siempre lo mismo no, no te das cuenta y son detalles que suman bastante a la larga
0: claro bueno chicos para cerrar y, y haciendo un poco honor al nombre del programa Indiferentes si consideran ustedes una banda diferente su propuesta qué tiene diferente para ustedes para el resto de la escena latinoamericana eh, ya sea de argentina pero para afuera también
2: y creo que que algo diferente debemos tener en sí. Primero que somos un grupo de amigos, eso creo que es lo, lo puntual. Eh, después, nos gusta unir mucho también, digamos, en, en los vivos, la cuestión percusiva con lo, lo que sería nuestra música. Así que, que intentamos ir por ahí y también, también bueno, en lo que se viene... En los singles que se vienen, estamos planteando algunas cuestiones nuevas, de nuevos sonidos que, que creo que van a ser bastante innovadores. Es como un final abierto, la pregunta. Tiene final abierto. Ah,
0: fue ese misterio para, para, para hacer el enganche hacia el final. Eh, bueno chicos, eh, muchas gracias por la entrevista. Eh, fue cortita, pero con muchos datos para los seguidores de Sudeste Asiático y para que también la gente los conozca y, y escuchen esta propuesta que de verdad es muy interesante y, y se las recomiendo a, a todo el mundo, recuerden que pueden escuchar este programa en formato podcast a través de todas las plataformas digitales y también no se olviden de seguirnos en Instagram en arroba sonico podcasting o mi cuenta personal de me llamo Oliver y también a los chicos de Sudeste Asiático a quien agradezco mucho por ser parte del primer capítulo de Indiferentes, nos despedimos chicos que estén muy bien bueno, muchísimas Muchas
1: gracias. Muchas gracias a vos. Un gusto.
0: Y nosotros nos despedimos con música. Esto es Sudeste Asiático con el remix de En el Fuego.